0: 异常惊心动魄的巨变到了得人心者的天下。今年七月，中国一度出现反对习近平的浪潮，我们称之为第一波倒习潮。董瑶琼在海航大楼泼墨习近平画像后，各地收回习近平画像，吹捧习的梁家河大学叫停。紧接着，《人民日报》三天未刊登习近平的活动，还重点刊出了一篇题为“做一股清流”的文章，批判假大空。急功近利、心急气躁。与此同时，新华网还转载了一篇当年华国锋搞个人崇拜遭中纪委批评检讨的文章。尤其是清华大学教授许润章发文：“我们当下的恐惧和期待。”许教授提出了八项期待，包括杜绝大撒币、主场外交中的铺张浪费，要求取消退休高干的权贵特权和特工制度，实施官员财产阳光法案。紧急刹车、个人崇拜和终止党媒造神运动。十二月三日，设在北京的网站多为刊出一篇高调道席的文章及左撕裂中国习近平应负责。文章隶出目前国内出现的种种乱象：民企退场、高考政审、枫桥经验。这三件似乎孤立的事件放在一起。就指向了一个结论：习近平要想成为毛主席第二，让人自然联想到那场因权力过度集中导致的浩劫与灾难。特别是“定于一尊”之说，虽然是民主集中制的另类表达，但外界的看法则是习近平要搞一言堂、搞独裁，并强调习近平坐在中共最高领导人的位置上，面对百年未有的大变局，没有让民众有足够的自由和空间表达自己的观点。这些才是衡量美好的生活在的起点与根本，由此转化为民愿，反复强调以人民为中心的习近平对此需要检讨和反思。文章最后强调，不断磨损的不仅仅是对其本人的信任度，中共的信任度，甚至人民对政权的信任度。联系红二代代表人物邓普方在残联报告中批习近平不知自己的分量和妄自尊大。刘源十一月二十四日在湖南省举行纪念刘少奇同志诞辰一百二十周年座谈会上，按批习近评。刘源说：“回顾父亲光辉的一生，就是要总结历史经验，牢记历史教训。教训比经验更加宝贵，我们要深刻汲取，维护好民主集中制，加强和维护党内团结，绝不让历史悲剧重演。”这一系列批袭事件，我们称之为第二波倒袭潮。上述事件表明，中国已进入多事之秋，社会积聚的怨气越来越大，中国人对未来越来越忧虑了，没有信心了。这种变化发生在习近平执政以后，特别是十九大以后。之前，当我发文章批评中国政府时，常常有朋友反击我，我认为我太极端，以偏概全。中国和美国是两种不同的政治制度，各有优劣。美国发展到今天也经历了200多年的历史，中国不可能跨越历史阶段，也要付出代价，最终会变得像美国，甚至比美国还要好。但现在批评我的人越来越少，为什么形势突然改变？我赞同许张润先生在文章《我们当下的恐惧与期待》中所表达四个底线原则的说法，也就是说， 8 9 6 4后中共的执政合法性建立在这四个底线上。一是发展经济、改善民生，不搞政治运动；二是保护私有财产；三是有限的公民自由；四是政治逐步改良。这四条底线其实就是中共与人民达成不成文社会契约：中共可以腐败、污染环境、侵犯人权，但不能动摇发展经济、改善民生和不搞政治折腾这个根本底线。这就是为什么中国人痛恨腐败，但却分享腐败红利，与腐败共舞的原因。他们绝对不愿意回到那个令人恐怖、荒诞不经的毛泽东时代。但这一两年，我惊奇地发现，我那些自信满满的朋友们对未来很消极和没有信心了。他们似乎预感异常巨变，不可避免。习近平的倒行逆施撕毁了上述四条政治契约，人们感到不安全，很忧虑。不知道明天会发生什么，我觉得这就是中国人权力意识的觉醒，但这种觉醒却不幸是通过灾难实现的。中国人很奇怪，经历文化大革命苦难的人一般都垂垂老矣，他们不愿回忆这段惨痛的历史，面对灵魂的拷问是痛苦的。何况他们自己也做过恶，他们子女正处于壮年，一心在发财致富上，只扫自己门前雪，哪管他人瓦上霜。他们是中国政治转型不能急，要慢慢来观点的主力军，思维还在改革开放的惯性中运行。8090和00后，我称之为新新人类，是最奇葩的一代人。他们基本上不知道文革和8964的历史，历史知识基本来自于中学教科书，为了高考背下来的。普世价值是在美剧、韩剧和留学。旅游中学习的认为，中国与美国只是不同的国家和不同的制度，如同美国与日本。他们的思维中缺乏政治制度和意识形态的比较，也缺乏对苦难的感受。我与他们的交流中发现，他们不知道资本主义制度和社会主义制度的本质区别，也不知道意识形态的差别，认为本质上他们是一样的，如同美国的联邦制和英国的君主立宪制。由于是独生子，他们是在万般宠爱中出生的，对苦难没有概念，不知道当今中国还有政治迫害、刑讯逼供。湖南女孩董瑶琼就是新兴人类的一员，她在泼墨时根本不会想到后果是什么，她把习近平当成小伙伴，看不惯约个架，谁怕谁？但她不知道中共是头凶恶的熊，可以把它撕碎，吃得连骨头都不剩。习近平对政治契约的撕毁，使老人开始回忆其文革的苦难，壮年开始回忆八九六四，新兴人类开始向往或怀念西方。一句话，习近平政治上的倒行逆施，得罪所有中国人。不断出现的种种公共事件，使自私、功利的中国人开始明白一个道理，那就是我们都在一条船上，我们必须共同承受灾难，国家的命运和个人的命运。无法分割。三鹿毒奶粉事件、雷洋事件、山东黑帮乳母事件、聂树斌冤杀案、红毛药酒事件不断突破我们的道德底线。疫苗事件为什么会产生强烈舆论反响？因为假疫苗的伤害可能落在每个人和家庭的身上。希望别人发生自己搭便车的时代过去了。这是一个淘汰傻子的社会，调查记者和维权律师以及公共知识分子这样傻子群体被淘汰了，一夜间大家都变成了聪明人，结果不再有人给他们预报灾难，遇上灾难也不再有人帮助他们。那些曝光过毒奶粉、地沟油、黑煤矿、孙志刚案、山西疫苗等事件的调查记者哪里去了？那些宁可坐牢也不屈服的维权律师？哪里去了？ 1998年，山西青年报记者高秦荣因揭露山西运城渗灌工程造假，被判刑12年。2008年，明珠与法治时报记者景建峰因报道山西公安包庇黑恶势力，被判刑一年。2013年，新快报记者刘虎因实名举报工商总局副局长，被关押346天。2010年，中国经济时报记者。王克勤对山西疫苗乱象进行调查，发表了《山西疫苗乱象调查》，但随后王克勤及签发这篇报道的《中国经济时报》社长、总编辑包月阳均被免职。2015年7月9日，中国爆发了举世震惊的“ 709事件，中共在23个省份大规模逮捕、传唤、刑事拘留、带走、失联、约谈了上百位律师。民间维权人士、上访民众及其亲属的事件，部分人士至今下落不明。二零一六年至两千零一十七年间，狄延明、胡石根、勾红国、李和平、谢阳、吴干等维权律师和人士被以煽动颠覆政府罪判刑入狱。王全章律师至今下落不明。他们的悲惨境遇并没有得到社会的声援，相反回应的。是令人心寒的冷漠。2010年，曾在山西疫苗案件中为受害者提供过法律服务的基督徒律师张凯，在他的文章《都在一条船上》中这样写道：“山西疫苗事件距今天已经八年时间了，这八年我经历了人生各种起落和变故，就像坐在一艘大船里，自己完全无力左右命运，只能跟着大船起起落落。”然而，我们何尝不都在一艘大船里？看起来船决定着我们的命运。事实是，船里的每一个人决定着船的命运。如果2010年那些做报道的记者、律师不是被打压，而是得到荣誉；如果那年的,的疫苗事件责任官员得到惩处，法院大胆的开庭审理，受害人得到高额赔偿；如果那些自发组织起来的 Go 组织。可以自由地发挥他们的功效，那今天会怎么样呢？不用太聪明也会知道会产生更杰出的记者、律师、官员，但这一切都只是假设。如果把我的这些假设翻译成政治或法律词汇，就是新闻自由、司法独立、主权在民，这些已经被历史无数次的验证过的价值，难道我们还需要别出心裁、另辟新道吗？问题疫苗难道真的只是疫苗问题吗？南方都市报刊发的调查报告《疫苗之殇》中披露，中国是世界疫苗事故最多、最惨的国家，每年至少都会有超过一千个孩子患上各种疫苗后遗症或死或残。美国也曾经有过疫苗危机，但大家都争着要往美国这艘船上跳，看看他们是怎么对待船客呢？几年前，美国麻州一家药厂。出现违规，导致全国脑炎爆发，七十六人死亡。该厂负责人被控二级谋杀，药厂倒闭，赔偿两亿美金。一九八八年，美国通过国家疫苗伤害补偿程序，确立了为接种疫苗造成伤害的无过错补偿制度，受害人无需诉讼就可获得初步赔偿。当年为疫苗受害者呼吁的中国维权律师，现在多半已经不干这事了。他们在哪里？你们自行在谷歌上搜索吧。假疫苗事件以及近年来层出不穷的公共事件，用灾难告诫中国人：当每个人都愿意为国家和他人的命运当傻子时，我们的社会才会聪明起来。因为我们都在一条船上。张凯的文章获得千万点击量， 1 7个小时获得140万元的打赏。或许我们可以把它当成社会对调查记者和维权律师、异议人士的歉意金。张凯律师决定把他全部捐献了法治基金，因为他还愿意继续当傻子。一个普通老百姓在当今中国能做什么呢？我的看法是：对不正义的事发出你的声音，及时转发一篇具有常识的微信、微博文章；对告密的大学生，告诉他孩子，这是一种下贱、肮脏的行为；对去梁家河朝拜的朋友说，那里没有大学问。王爸的味道不错，对在狱中服刑的维权律师的妻子们表达一点敬意。正如中国政法大学丛日云教授所说，面对滚滚而来的浊流，如果你不能总是抗争，你是否可以选择偶尔抗争？如果你不敢积极的抗争，你还可以选择消极的抗争。如果你不能勇敢的表达，你可以选择含蓄的表达。如果你也不敢含蓄的表达，你可以选择沉默。如果你没有选择沉默，而是选择了配合，但你还可以把调门放低一些。在你主动的或被迫的干着坏事时，能不能内心里还残留一点不安和负罪感？这一点儿不安或负罪感，仍是人性未泯的标记。即使你不去抗争，但对其他抗争者要怀着几分敬重。即使没有这份敬重，也不要在背后放冷箭、使绊子、助纣为虐。我希望你们在大潮袭来时，选择站在理性一边、文明一边，选择站在人民一边。